0: Nádherný, krásny a ničím nerušený pondelkový doobedný čas vám želám. Niektorí by mohli oponovať, že aký krásny deň, veď vonku prší takmer na celom území Slovenska. Avšak ako som hovoril tu Peťovi Kršiakovi hneď ako som prišiel, že verím, že nad tými oblakmi a nad tým dažďom tam vonku svieti slnko tak verím, že aj to slnko nám zasvietí aj do našich životov, napriek tomu, že ono to tak celkom nevyzerá, aspoň podľa tých správ, ktoré sa na nás hrnú. A ja verím, že dnes budem tým poslom tých dobrých správ a, a že dnes vám odvzdám tú pozitívnu energiu, ktorú v sebe cítim, napriek tomu, aké počasie. Dobrý deň vám želám všetkým a želám teda príjemné
1: počúvanie. Dobrý deň, pán Kovalčík. Vítajte po dvoch Ďakujem týždňoch. Pekne. Proste prešli suchou nohou, napriek tomu, že sa teda pekne rozpršalo. Pekne sa rozpršalo, ale auto ma doviezlo. No, Takže suchou nohou som mohol vstúpiť
0: na túto pôdu, na túto pôdu a nejak vám to tu až tak nezašpiniť. Koronko, zostal vonku dúfam. <laughs> Koronko? Koronko. To je nový maznačík? <laughs> <laughs> Nie, no. toho nemáme, ešte, toho som si ešte nestihol zaobstarať. <laughs> Rúško nevidím, ale brúško je prúško, aj
1: sa zmešuje prúško pomaly, ale, ale rúško mám zo sebou, keby náhodou bolo teda... No, a vy ste mali mať v týchto dňoch zaujímavú skúsenosť, ako ste naznačili, ano. tak teraz ste sa nadýchli, tak začínam tušiť, že sa asi nič neudialo. Neudialo, veru, mám pravdu, takže... E- Vážne poslucháči,
0: stále som tu, ale bez, bez, bez skúsenosti. Bez skúsenosti uh, Nakoľko vo štvrtok nám písali oni, ne, ne, nezrušili sme to my, ale písali nám teda správu, že z bezpečnostných a poveternostných teda dôvodov to musia zrušiť. Goli tomu, aby sa teda niečo neudialo. A naozaj v sobotu teda pršalo, uh, výdatne. Aj to počasie bolo také svojské, tak máme jo. si zavolať tento týždeň. Úprimne poviem, obidva sme si vydýchli.
1: Povedzme, že čo sa malo vlastne <laughs> udiať? Ne, mali sme si skočiť, no. <laughs> skočiť do prázdna? Do prázdna, áno. Mm. Ale za
0: asistencie? Tandemovaj za skok, teda áno. Padákom. Padákom. Avšak mm-hmm. neudialo sa vzhľadom na, na počasia, teda z dôvodu bezpečnosti. Lebo, lebo
1: použili padáky na rúška a nebolo <laughs> nebolo čo si dať nad teba
0: verím tom, verím tom, že nie no uvidíme, či to ešte teda e, sa podarí ak by teda prišlo babie to bolo by fajn
2: mm, a že neviem, nie. prečo
0: baby majú leto a chlapí nič chlapské leto no tak chlapi si spravili leto hoce Kenny
1: <laughs> ty sa tešia z toho, že dievčatá to majú radosť tak Takže a my to... sa budeme vytešovať však teraz celú hodinu a celú hodinu sa budeme tešiť <laughs> z tých informácií, čo som teda priniesel. Vy ste tam poslali také krivky, že žiadna také krivky pekné nemá. Akože nie. Také krásne. že tak... sa najde. Hmm. <laughs> to by bol chlap zase.
0: Aha, jasné. <laughs> No, v každom prípade ten obrázok je príznačný k tej téme, ktorú chcem dnes teda rozoberať a ktorú sme avizovali už v tom predchádzajúcom vyselaní, avšak sme nám to nestihli, nakoľko tie dôchodky nás
1: e, trošku premeleli. Ale, ale ešte, mám... ešte nás premeluje dnes, lebo ja ano. sa k tomu musím vrátiť. Ano. Dnes máme Svetový deň za právo vedieť tak budeme radi, keď sa dozvieme aj váš pohľad na jednu skutočnosť. Napísal nám totiž to poslucháč,
0: ano.
1: pán Rado, nebudem hovoriť priezvisko, ja to nezvyknem, ja nezvyknem u nás priezviska hovoriť. Čím na jednej strane je to také rúško pre poslucháčov, ktorí majú problém nám písať, lebo sa boja, že keď sa zverejní ich priezvisko, že by z toho mohli mať zle, aj taky sa už našli, tak ja pre istotu hovorím iba krstné mená, ani nebudem hovoriť jeho telefónne číslo 09. <laughs> No, a budete potrebovať sluchátka o chvíľočku, tak vás poprosím, aby ste si ich nasadili. Ako nám napísal, pozdravujem vás Andrej a Peter, dlhodobo pozorne počúvam nielen vašu reláciu, finančné zdravie, ale aj iné relácie a ďalších, nehlavno prúdových. Počúval som takto z archívu relácie Slobodného vysielača, vysielané z hodov v ten istý deň. My sme boli do poludnia, tá relácia bola večer. Odzneli v nich ale úplne odlišné názory na tú istú vec. To je druhý dôchodkový pilier. Jedna z relácií je vaša, to bol ten diel z zo 14.09. Tá na, druhá je relácia na Prahu zmien so Stanislavom Nomotným, to je ako moderátor relácia, bola odvysielaná potom vo večernom čase. Hostom bol pán Pavol Ľupták. To meno vám niečo hovorí? Nepoznám. Tak si dohľadáte potom. Mhm. No a poprosil, aby sme si tu teda prepočuli taký jeden úsek, on síce píše, že 10 minútový, ale tam sa, keď som si to tak prepočúval, tak sa to v podstate tej téme e, venovali len asi 4 minútky, tak teraz by sme si tento úrivok mohli vypočuť. A musel by sa samozrejme, ešte keď to chcem pustiť, dať aj hlas, tak aby sme to mohli počuť.
2: Vyzývam všetkých ľudí, ktorí sú napríklad v druhom pilieri, to znamená druhý dôchodkový pilier a je ich tam asi, asi veľmi veľa na Slovensku. A vyzývam všetkých politikov, ktorí počúvajú túto reláciu, či je to nejaký člen okresnej rade nejakej strany, alebo, alebo priamo poslanec alebo minister. Teraz je tá doba, keď môžete ľuďom zachrániť čas ich dôchodkových úspor. Čo tým chcem povedať? Akcie sú na vrchole celosvetovo, sú v neskutočnej bubline, sú vyhnané hore opäť cez úvery z centrálnych bank, Určité finančné subjekty za vygenerované peniaze od centrálnych bank si môžu kupovať akcie. Tým pádom akciove tri sa dostali do neskutočnej bubliny. Sú veľmi vysoko. Niektoré indexy doslova na historických maximách a to tu zúry akože kríza a pokles ekonomiky. To znamená otvoriť druhý pilier okamžite, vysvetliť ľuďom situáciu, aby tí, ktorí chcú, vystúpili z druhého piliera. To je to mekšie riešenie. A to radikálnejšie, zrušiť druhý pilier ako taký. Teraz, keď sú akcie na vrchole, lebo keď sa bude rušiť a keď sa to bude celé účtovať, tak ešte máme na to pár týždňov, možno pár mesiacov, kedy je možné vybrať z toho veľa peňazí. Lebo nás čaká obrovský pokles akciových trhov. Obrovský, typujem o dve tretiny až tri štvrtiny a kto to nastane tak dne druhý krok bude reťazový kolaps bank a potom začne riadny cvrkot takže nehovorme o ekonomike taká onáka hentáka o korone, zachraňme ľuďom aspoň čas dôchodkových úspor podporujeme tým samozrejme aj štátny rozpočet lebo tieto peniaze vlastne pôjdu do, do toho prvého priebežného dôchodkového piliera. Toto je úloha dneška. Teraz sa to dá, teraz tieto týždne sa to dá. Politik, ktorý to nenávrhne, tak hra s nimi mariáž, s tými svetovými mocnými, alebo je totálny blbec. Tomu nerozumie. To znamená, že skutečne nenávrhujete teď aby ľudia pustili penzijní fondy? No, v žiadnom prípade. Všetko, čo sa dá vybrať z akciových trhov, aj keď som tam súkromne cez nejaké iné podielové fondy, von, alebo akcie sú na vrchole, ak teraz vysúvame z finančných trhov, tak ešte na to môžem získať, alebo aspoň minimálne strátiť. Tá bublina praskne, ona praskne náhle. Tá veľká kríza príde a jediné, čo vieme, že príde náhle. Ne, tak ne, já to, to říkám prostě... o těch penzijních fondech, mluvím proto, protože celou dobu propagandisticky jsme byli masírováni, jak jsou to takzvané dlouhé peníze, jak Amerika stojí na penzijních fondech. A právě a... oni, oni byly potom tím předmětem tunelování v té, té krizi, té malé krizičce vlastně v roce 2008. Přesně tak. Takže to se takže... zazněla i taková konkrétní e, věc, a, protože samozřejmě to naše vysílání poslouchá celá řada starších lidí, tak by si to měl vzít asi k srdci. Presně tak výcovat z akciových trhov, teraz keců, jakože na vrchové. Hej, tak e, no... No keď sa pozrieme historicky na tie gráfy pol roka dozadu, tak veľký pád akcie o 30 začal ešte pred koronakrízou, respektíve ešte sa, sa vírus Číny ani nedorazil do Európy, trhy padli o 30 teraz sa to zase vrátilo. Ale ja to hovorím takto verejne aj že s tým rizikom, že mi môže za 5 rokov niekto sa mi vysmiať, že čo som to ja tu prorokoval. Hovorím, že tie trhy padnú znova, padnú náhle a o dve tretiny až tri štvrtiny. Ak sa toto udeje tak ľudia majú všetky peniaze v čudu, ktoré sú tam a začnú kolabovať banky jedna za druhou. Lebo oni, oni si sa takisto kupujú akcie a tak ďalej. Takže to je zase byla samostatná relácia, ako, ako krachujú banky a ako to vlastne funguje v týchto akciových spoločnostiach. A ako sú tieto trhy alebo nespácané úvery, ako sú bytostne závislé, aby to tak fungovalo.
1: No, pán Pavel Ľupták, inak podnikateľ, ználec mikroekonomie a makroekonomie, bol hosťom 14. septembra vo večernom čase. Už si nemusíte sluchatka nechávať na ušiach. To bol zvuk, ktorý sme si teda vypočuli. A je tu teraz možnosť sa k tomu vyjadriť. Pán Kovalčík, súhlasíte s tým, čo bolo povedané, alebo vy to vidíte inak? Prípadne máte iné informácie? Súhlasím do jisté miery.
0: Súhlasím s tým, čo hovoril pán, Lepták. pán Lepták, že tie akcie e, zavaňajú teda bublinou, e, pretože logika hovorí to, že pokiaľ klesajú spoločnostiam zisky, alebo spoločnosti nemôžu produkovať, čo sa teda udialo po celom svete, uh-huh. hlavne teda keď sa zoberieme ten tú západnú Európu a Ameriku, tak tam sa udialo teda to, že tie firmy prestali produkovať, ľudia prestali v určitých segmentoch kúpovať hlavne tie statky dlhodobého charakteru a tým pádom logicky získy tých firiem išli dole. Logicky by mali ísť aj akciové trhy smerom dole. Uh-huh. Avšak udialo sa to, že ten šok, ktorý prišiel, že to zasiahlo teda celý svet, tak došlo k poklasu o 30 až 35%, podľa toho, na aký akciový trh my sme sa pozerali. Avšak napriek tomu, že tie zisky nemajú ešte tendenciu rásť, hoci sa tá ekonomika, dá sa povedať, rozbehla aj v tej Európe, aj v Amerike, tak není dôvod na to, aby tie akcie až tak vysoko zase sa vrátili. Tak klasické klasické písmenové, keď sa pozrieme na, na ten, keby sme sa pozrieli bližšie na graf napríklad indexu MSC World, tak vidíme, že tam klasické večko. na každom akciovom indexe vidíme to klasické večko, že to pokleslo a znovu to stúplo naspäť hore. Avšak teraz je viacero scenárov, ktoré sa môžu udiať. Jeden, jeden z tých scenárov opísal pán Ljubtak. To znamená, že to je jeden zo scenárov, ktoré môžu byť možné. To znamená, že tá akciová bublina praskne, dojde k ďalšiemu poklesu, to je tzv. že vznikne písmeno M. A ďalší veľký pokles, ktorý môže teda prísť. A potom pozvolný zase rast. Pretože keď sa pozrieme na ten obrázok, ktorý som ja teda zvolil k tej relácii, tak ten som zvolil práve z toho dôvodu, že ak si spomínate, mali sme takú reláciu, kedy som vyselal pred pol rokom. Keď to bol, myslím, že koniec marca. vysielali sme vtedy cez Skype práve kvôli tomu, že nebolo možné sa teda nejako stretávať a nechceli sme zbytočne teda provokovať. Uh-huh. No a e, tam som práve hovoril o tom, že došlo teraz k šokovému poklesu v priebehu pár týždňov došlo k veľkému poklesu a tiež boli niektoré scenáre viac alebo menej pravdepodobné to znamená ani vtedy sme nevedeli čo bude lebo nikto z nás nemá kryštálovú gulu a môžeme len predpokladať, že je pravdepodobný určitý scenár, ktorý môže vzniknúť to znamená vtedy sme predpokladali to, že no asi to bude ešte viacej klesať, ale nevieme možno, že to bude stúpať a možno, že znovu sa to dostane ešte hlbšie a ešte nižšie a možno naozaj firmy skrachujú, ak sa neotvorí ekonomika. Čiže aj vtedy boli pravdepodobné viaceré scenáre a nakoniec sme videli, že teda jeden z tých scenárov sa naozaj udial, už história o tom môže hovoriť, že sa a, znovu tie trhy posunili dopredu, ekonomika zažila naozaj recesiu počas zatvorenia a tým pádom a, tie prvé dva kvartály boli na nič, ale už tento tretí kvartál už, už vidíme, že sa tá ekonomika začala zviechať po celom svete, ale prichádza druhá koronavírusu, čiže. Znovu môže dojsť k tomu, že zase príde pokles a znovu to možno uh, bude neskôr zase rástať. Otázka je tá, nemôžem ja teraz povedať a nie som až tak radikálny možno v tých názoroch, že neviem ja teraz povedať, že ten scenár bude takýto ako pan pán Lupták. Je to jedna z možných scenárov avšak nemyslím, že je natoľko pravdepodobný, že by sme mohli hovoriť o tom, že ideme vyzývať teda k tomu, aby sme vystúpili
1: z druhého piliera. Tak on tam na konci um, aj povedal, že možno o 5 rokov niekto bude jeho terajšie slova hodnotiť, akože, čo že... to za blúdy rozprával a, myslím... a bude situácia úplne iná. A
0: je možné, že by on aj bol rád za taký scenár, keby to nenastalo, lebo ne, neviem si predstaviť, že by to niekto chcel, aby sa takéto niečo udialo. Uh-huh. No ale a, povedzme, teda. Ale jedna vec je tá, že čo chceme a čo sa naozaj. Áno,
1: ale skúsme si treba Tež... predstaviť situáciu, že by sa ľudia zariadili tak, ako to on hovorí. Áno. Že čo by mohlo nastať potom? Keby... Zavísiť práve od toho scenára, to že? To vykupovali všetko a zrušili by si tam tie svoje vklady a tak? Ešte... ešte tak dopoviem... by mohol odvojsť tiež k nejakému kolapsu, nie?
0: Ešte dopoviem ten, ten scenár e, vo vzťahu k takému nadhľadu alebo väčšiemu pohľadu. Keď sa pozrieme na ten graf, ktorý som tam dal, na toho obrázku, k dnešnej relácii, tak tam si všimnime, kde sa nachádza tá momentálna kríza, kde sme. To znamená, že oproti tým krízam, ktoré sú tam vyznačené, také tie najväčšie prepady tých akciových trhov, ktoré tam boli, tak keď si to pozriete lepšie, tak hospodárska kríza v 1929 bola oveľa hlbším prepadom a oveľa dlhšie sa spamätával z toho svet ako taký, aj keď je pravdou, že vtedy to zasiahlo viacej Ameriku ako, ako ten svet. Hoci sa to prenieslo potom aj ďalej. Avšak... Ekonomika vtedy nebola až tak globálna, ako je dnes. Keď tam vidíme tá ropný šok 1973, tam tiež došlo k tomu, že aj keď tam boli zase mocenské záujmy rôznych skupín, ale jednoducho došlo k tomu, že tie akciové trhy veľmi poklesli a potom sa zase pozviechali naspäť hore. Potom bol tzv. Black Monday 1987. Tiež trhy veľmi prudko poklesli, nikto to nečakal a znovu sa postavili a išli naspäť. Globálna kríza v roku 2001. Technologická kríza, technologická bublina, lebo vtedy sa spustila internet a všetky možné spoločnosti začali vznikať na trhu a zrazu bublina praskla, padlo to dole, všetci hovorili o tom, že malia, toto bude koniec sveta, lebo to prasklo. Nie, nebol to koniec sveta, tá bublina, respektíve ten rast bol až do roku 2006... Postupne sa to zviechalo, aby sa to dostalo na tú predošlú úroveň a potom prišla hypotekárna kríza, alebo kríza nehnuteľnosti 2007 a následne to zasiahlo celý svet 2008 Aj z tohto sme sa pozviechali a teraz vidíme, že ten, ten pokles, ktorý prišiel, tak je tam pokles, ale oproti tým krízam, ktoré tu boli predtým, to zatiaľ nie je kríza, o ktorej by sme mohli hovoriť, že by bola konečná vo vzťahu k tomu, že banky budú padať. Je pravdou že v tej predošlej kríze 2008. padla jedna z najväčších bank v Amerike, Lehman Brothers, ktorá prežila dve svetové vojny, ale krízu nehnuteľností jednoducho neprežila. To znamená, že môže sa stať čokoľvek, avšak <kým> a tie zásahy centrálnych bank, a to bude vlastne také previazané na tú dnešnú tému, tie zásahy centrálnych bank mm, prišli včas, prišli rýchlo to znamená, že čo sa týka finančného sektoru, áno, nesprávajú sa tie akcie racionálne, s tým súhlasím, avšak nie je v záujme nikoho, aby ten finančný systém padol práve teraz a práve takým zo spôsobom šokovým, aby ľudia sa zmietali v obrovských problémoch, ktoré by to mohlo priniesť. Nevravím, že je to dobrý zásah. Akýkoľvek zásah zvonku do toho kapitalistického systému vzniká automaticky v budúcnosti určitá nerovnováha, ktorá sa musí jednoducho prejaviť. A či sa prejaví o rok, o dva, o päť, alebo možno o desať rokov, to ja predpovedať neviem. Opäť je to jeden zo scenárov, ktorý môže teda nastať, ale jednoducho nedá sa vymazať z dlh len tak. Jednoducho prinesie to v budúcnosti e, svoju daň. Každý takýto zásah zvonku, že ten systém e, fun, mal fungovať, ten kapitalizmus fungoval na samoočistovaní, čiže tzv. neviditeľná ruka trhu. Adam Smith, teda ešte dávno, dávno popísal, že jednoducho trh si sám ponechá to, čo je zdravé a čo není zdravé, jednoducho samo zanikne. Teraz, keby tie centrálne banky nezasiahli, mnoho firiem by zaniklo. Mnoho firiem, ktoré... M, teraz je taký nový, nový výraz, že zombie firmy, také firmy, ktoré jednoducho nemajú šancu prežiť, ale, ale dneska prežívajú len vďaka tomu, že, že sú tu tie zásahy zvonku tak oni jedného dňa skončia a tým bude spôsobená aj nezamestnanosť a tak ďalej. Dneska by to bol veľmi tvrdý dopad. To mohli by sme priľovnať k nejakému úderu podpas alebo, alebo do toho slova plexus, že z toho sa človek tak dlhšie spametáva, tak aj svet by sa z toho dlho spametával, ale očistilo by sa to a išlo by to ďalej. Teraz sme to ako keby oddialili, a nejako sa mm, pripravili na to, že okej, okay, bude v budúcnosti problém, ale máme čas na to sa nejakým spôsobom pripraviť. Hej? Uh-huh. To znamená, že ja môžem teraz na druhú stranu vyzvať ľudí k tomu, aby nerobili možno až takéto uh, veľmi striktné a veľmi radikálne riešenia, pretože tie krízy v minulosti boli. To znamená, tie akcie padali a ešte o viac percent, ako to bolo teraz. A keď aj padnú o polovicu a padnú aj o dve tretiny, neviem si predstaviť svet, v ktorom budú. Uh, vypnuté zrazu všetky firmy naraz. To znamená, že ten akciový trh, áno, veľa firm aj skončí, ale dôležité je vnímať to, že keď som v druhom pilieri, nekupujem ja akcie jednej, dvoch alebo troch spoločností, ktoré zaniknú a tým pádom sa moje peniaze stratia. Tie portfólia sú nastavené tak, že tiem, tam je, sú stovky stovky firm, do ktorých ten fond investuje, to znamená, že aby sa to zrazu vyplo za jeden deň, alebo za jednu noc, sa všetky firmy vypnú a my zrazu uh, nebudeme mať internet, my zrazu nebudeme mať elektrinu, my zrazu nebudeme mať, čo tankovať do aut. Neviem si predstaviť ten svet. Ak by takéto niečo nastalo, tak ja dávam tomu pravdepodobnosť nejaké percento, ne, netrufám si, ale ne, nemôžem hovoriť o tom, že dávam tomu pravdepodobnosť ja neviem, 30 alebo 40 percent, že toto nastane. Práve preto môj zdravý rozum, môj zdravý rozum, podotýkam, je to môj názor, môj zdravý rozum hovorí áno, môže nastať takýto scenár, avšak pre mňa je veľmi málo pravdepodobný a tým pádom skôr vyzývam k tej opatrnosti a, a určite v druhom pilieri e, sa neobávam toho, že by došlo k tomuto, keďže nerátam s takýmto scenárom. A pokiaľ niekto súkromne investuje do akcií, tak práve ten pokles, ktorý bol aj o tých 30%, to je obrovská príležitosť práve kúpiť lacno. A keď aj klesnú tie akcie o dve tretiny alebo aj tri štotiny, opäť to bude príležitosť na nákup, tí, ktorí budú mať finančné prostriedky, môžu tak o trišvrtiny lacnejšie kúpiť. Keby teraz e, Volkswagen povedal, naše autá klesli o trišvrtiny, nové autá, myslíte, že ľudia by ich nekupovali. Podľa mňa áno. To znamená, že pokiaľ by verili, že to auto ne, naozaj není pokazané, <laughs> a že ho nepredávajú ano. kvôli tomu, že je pokazané, tak, tak, tak len ho kúpia. To znamená, že kríza vždy nesie zo sebou aj príležitosť, a samozrejme aj ohrozenie. Otázka je tá opäť, čo ja s tou informáciou urobím a ako sa zachovám. My tu od, od prvej relácie až po túto stodruhu stále sme hovorili ľuďom a prizvukovali, aby si tvorili rezervy. Aby sa pripravili na tie situácie, ktoré môžu ovplyvniť, ale aj na situácie, ktoré prídu vonku a nebudeme môcť ich ovplyvniť. Avšak môžeme na ne nejakým spôsobom reagovať. Tí, ktorí sa pripravujú na to, že môže takáto situácia prísť, jednak majú vytvorené rezervy a tým pádom nemajú možnosť strach z toho prežitia. A ďalšia vec, majú, ak majú dostatok pripravených tých finančných prostriedkov, tak môžu práve tú krízu využiť na to, aby možnosť veladeli, delímaje to prípadne pomohli iným. To znamená, že to je len otázka, ako pochopím to, akým spôsobom sa môžeme ja správať a akým spôsobom sa správať k svojim peniazom keď to len tak zhrniem celé
1: Tak ono, ži- ľudstvo sa v určitom momente spomalilo, zastavilo sa na chvíľočku alebo aspoň teda pribrzdilo, však ano. aj tá korona pribrzdila na istý čas celú spoločnosť a zase sa mnohí rozbehli, diálnice boli prázdne, teda zase tí šialenci vyšli a dokonca niektorí sú ešte horší, ako boli predtým, hoci sme sa tak nádejali, že konečne ľudia pochopili, o čom je život a budú sa mať možnosť na sebou zamyslieť a no... Mm. Myslím si, že niektorým to uškodilo, ta pauza, ale zase sa to vracia naspäť do tých, niektorí hovoria, že do starých kolejí a do lepších, a ešte lepších, vyčistenejších, ale mm, asi zase musíme čakať na nejakú brzdu, ktorá počase príde a opäť sa rýchlosť naberie a možno sa pôjde ešte rýchlejšie.
0: Ako hovorím, sú veci, ktoré nevieme ovplyvniť zvonku, a to tak celé zhrniem, tak jednoducho môžem zaujať len určitý postoj k tomu. Či už, či už k tomu, ako sa ten svet vyvíja, ako sa vyvíjajú tie trhy, akým spôsobom sa vyvíja, keď idem ku nám domov dovnútra, aká situácia je u nás doma, to znamená, že teda v rámci našej ekonomiky, v rámci našich nariadení, ktoré dostávame. A pomalička sa potom dostaneme do toho naozaj mikro, do toho základného článku ekonomiky, čo, ktorým je rodina. a Tým pádom podstatné a najpodstatnejšie bude to, aby tá rodina
1: uh, vedela fungovať spolu. No treba pokál, byť aj obozretný, pokál, aj pripravený, lebo ako sa hovorí šťastie práve pripraveným a premyšľať aj nad takými myšlienkami, aké tu boli teda prezentované od pána Ľuptáka. Začať, začať treba uh, určite od seba.
0: Ja, ja to tak vždy hovorím, že najprv si treba upratať doma a potom môžem hovoriť susedovi, aby sa ju upratal. E, Alebo znamená, mu ísť že... pomôcť. Áno. A podstate, podstate, ak to mám teda tak zhrnúť, tak pán Lúb tak prezentoval určitý, určitý názor vo vzťahu k tomu, že verí on pravdepodobne, že on tú pravdepodobnosť tomu scenu dáva väčšiu, ako, ako dávam ja, čo je super, že v jednom rádiu môžu odznieť dva rozdielné názory. To a, je ešte to a ešte v jeden deň to odznelo. Ešte v jeden deň dokonca, čo je úplne výborné. To znamená, že m, môžeme zvoliť každý svoj pohľad a každý má určitý názor, ktorý... Nehráme tu o žiadne ceny, nejaký...
1: že kto by bol bližšie k pravde a tá pravda sa tak či tak ukáže až po istom čase. Tak a v podstate tá teraz nie je dôležité,
0: kdo má pravdu, lebo, každý, lebo pravdu... Sú len tri pravdy na svete. Moja, vaša a tých ostatných. A ešte <laughs> takže, svokrina. <laughs> takže štyri, áno. Myslím, že sme toho obrazu už mali. Avšak podstatné je to, aby sme... Uh, my zachovali ten taký zdravý pohľad a zdravý rozum a ako všetci vyzývajú k tomu kritickému mysleniu, tak sa pozreli na to, že OK, tak tento hovorí toto, tento hovorí toto a aký názor si na to vytvorím ja. To znamená, ak ma to zaujíma a chcem si na to vytvoriť nejaký názor, tak potrebujem preskúmať uh, argumenty jedného, druhého
2: uh-huh.
0: a nájsť si informácie, ktoré buď podporia tento, alebo tento. Alebo sa len spýtať sám seba, čo mám, aký mám pocit z toho, alebo z toho scenára. Tak, Chcete to oddeliť? Takže, ja by som ešte k tej predchádzajúcej relácii...
1: Dobre, dajte ešte.
0: ...doplnil jednu vec, ktorá uh-huh. sa teda udiala. Hm, po tej našej relácii priamo súvisí práve s tým dôchodkom.
1: Niekto vás zastavil,
0: objavil. Nie. V súvislosti s dôchodkom.
1: To je jedno. <skrý> Možno ste ho potešili tým, čo ste povedali. Ja, tak, to nie zase. Nerobia to ľudia, že by vás zastavi pán Kovačík. To... ste boli takí úžasný. To nie. <skrý> to, to zase toľko nie. Uh, takže týka sa to práve tých dôchodkov,
0: ktoré sme nás mali v jednej relácii. Uh, tých ročníkov žien, ktoré sa narodili uh, v roku 1957 až 1963. To bolo spomnené, no. Tak uh, teraz je novinka... Hm. Poteší ich to? Neuverite, naozaj neuvrediteľné sa stalo skutočnosťou. Ja verím tomu, že, že tie ženy, ktorých sa to týka, to už všetky vedia, ale pred náhodou, ak by, ak by o tom nevedeli, ano? tak vláda schválila veľkou, veľkou podporou 140, myslím, zúčastnej všetci do jedného súhlasili. Zo 130,
1: tým, ich, tak 140 sa ich. <laughs> mm-hmm.
0: Tak súhlasili s tým, že e, teda týmto ženám sa budú tie deti, o ktoré sa počítať. Teda, starali a vychovali ich, tak sa budú počítať Na. Mm-hmm. Jedno dieťa po rok. To znamená, rok. tie ženy, ktoré už nastúpili skôr na ten dôchodok, mm-hmm. lebo keďže od 1957 to už niektoré teda na tom dôchodku sú, tak týmto budú finančne kompenzovať. Budú to robiť automaticky, netreba o to žiadať. A čo sa týka tých, ktorí ešte len teda pôjdu na dôchodok, tak tie, tie tým pádom majú o toho Pol roka na jedno dieťatko. Na rok, maximálne však na ro- a pol. Teda ak by mali štyri deti a viac, uh-huh. teda viac ako tri deti, tak aj tak im to nepomôže. A áno, nemali to ro- ro- a nasekať. Pol skôr, ro- a pol skôr, jednoducho. Stačilo tri.
1: Right? <laughs> Nemuseli ste ich mať až sedem. Nechceme v tomto nikoho obmedzovať. <laughs> ako môžete ich mať aj viac, ale musíte sa pripraviť na to, že iba tri vám budeme počítať. Tak. No. Ja viem, že ste chceli urobiť ešte štvrté kvalitnejšie a, samozrejme, a ale... A samozrejme týka sa to aj mužov, ktoré teda vychovávali
0: tie deti sami, povedzme. Teda... Aj mužov sa to týka. Áno, lebo pokiaľ muž sa staralo, dieťa matka nebola, hej, z nejakého dágu, tak tým pánom sa im to tiež započítava.
1: Mm-hmm. A je... V takýchto prípadoch.
0: Áno, a už je teda nová tabúka. Lebo pokiaľ to... bola aj mamina, tak mužov sa to netýka. Áno, tak, 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 lebo sa to pripisuje tej žene, že bola na tej.
1: Áno, ona bola tá, ktorá rozhodla o tom, že to dieťa bude. Áno. <laughs> Lebo keď sa zatne, tak. tak si môžete aj rozkrájať. Dobre, tak teraz to
0: oddelíme. Takže pozitívna správa, ja som vedel, že ja budem teda pozitívne hovoriť dneska, takže no, až tá. by ste mali ešte k tomu, čo sme hovorili predtým nejaký možno komentár, alebo m, niečo by ste chceli doplniť prípadne ja? zádo? myslím poslúchať ak by ste chceli nejakú otázku niečo doplniť alebo ak pán Rado, ktorý nám teda písal by chcel ešte k tomu možno viacej tak kľudne nech sa ozve prípadne nech mi napíšu teda na, na e-mail prípadne za telefonu a môžeme si to prípadne teda prejsť a Začal
1: budeme čakať lepší čas
3: čakáme lepší čas pretože každým dňom sa život kráti, čakáme lepší čas a dúfam, že sa toho dožijeme. Čakáme lepší čas, aby to mali výny zkrátaj píru. Čakáme lepší čas, ale ten tisíc rokov Nie vám to stávať, stále je mi čakáme lepší čas, pretože každý dňom sa život kráti, čakáme lepší čas a dúfam, že sa toho doží.
1: nám aj pesnička, tak čakali lepší čas ešte v tom 92. keď táto skladba vznikla a dostala sa na album Volanie divočiny, ale zostala nám aj divočina, aj čakanie na <rý> <rý> lepší čas. No a v súvislosti s aktuálnou situáciou existuje množstvo už aj, aj celkom takých veselých a zábavných správu, porovnávaní a tak. Ja som nedávno jednu takú čítal, trošku som si ju poupravil, aby bola viac na Slovensko priliehavá. Je to taká hra na skutočných chlapov, neviem, či ste, pán Kovalčík, zaregistrovali takúto hru, mm. že zapnete si televízor, posadíte sa pohodlne, na stôl si dáte fľašku borovičky a vždy, keď budete počuť slovo koronavírus, tak si dáte poharik a štamplík na ex, to vypijete. A že rekord drží Joško Mrkvička, ktorý počas 57 minút si dal 30 krát a neupadol do bezvedomia. A tá, ešte otázka, že, že či, či to mám pozárať počas e, hlavných správ. <laughs> Treba si dať spravodajskú reláciu, samozrejme. A keď chcem mi na istotu, hej. Áno, keď chcete mať istotu, že si dáte borovičku. My sme takto chodili, chodili keď boli majstorstva
0: sveta v hokeji no. a boli sme s kamarátmi e, v jednom podniku a, a bolo, sme si vždy vybrali podľa toho, kto hral. Keď hrali Slovensko, neviem, Slovensko, Fínsko, tak bol tam e, Pilstrem. Takže vždy, keď sa povie Pilstrem ako komentátor, tak, tak si musíme dať. No, no a keďže Pilstremovi vtedy naozaj
1: išlo a 23 minút, Jojha. tak to bolo, keď to tretie slovo bol Pilstrém. Tak, žiaľ, niekedy to bol aj šampionát, keď sa hralo, že ke, keď si. dostane Slovensko ano. gól, tak si dáme pohárik. Taký sme išli aj celý domov. <laughs> No. Tak, takže ono sa so to dá takto zahrať s tým Zavšiaľ ličím, áno, áno samozrejme áno. Ale aktuálne naozaj, teda koronavírus Takto, teda, to je téma. Ja nemám televízor, takže ja to vidím Len cez internet v tých správodajských Nejakých e, krátkých informáciách okay. Ale to tiež Stačí si otvoriť internet A teraz, že keď nájdem článok O koronavíruse, tak si môžem niečo dať, čo, ne, čo by som nemal napríklad e, že Nejaký bombón no, Taký bude človek dobombónovaný Dnes <laughs> Lebo Ale, iná téma, ako keby čo by ani pomohlo, nebola. Čo by pomohlo zdraviu, keby si dal každý 10 klíkov alebo 10 repov? Za každý koronavírus to by bol, no to tehličiek by sme mali na Slovensku. A veď, nebol by to úžasné pozerať tú e, televíziu a povedzme tie správy a popri tom si takto zacvičiť? <laughs> áno, niekto spraví dva brúšaky a radšej to vypne.
0: No, <laughs> pozitívne v každom úhla. Pohledu, áno. áno.
1: <laughs> nebude to počúvať, lebo už by sa nepostavil ráno. Tak. Dobre, no tak to je tiež áno, samozrejme, nedá sa tomu vyhnúť je to aktuálna téma, dúfajme, že ju vystrieda čoskoro niečo aktuálnejšie, príjemnejšie napríklad, že niekto sa vzdal svojej funkcie vysoko postavenej a oslobodí národ od svojej osoby, odjde do ústrania to je jedno, koho sa to týka lebo asi je to naozaj by to bolo jedno, každý by potešil No, ale vy máte tiež tému ešte nejakú poďme radosti,
0: predpokladám. Poďme sa vrátiť na tie a, a v podstate priamo naviažme na, na ten zvuk, ktorý ste púštali s pánom Lúptákom, uh-huh. kde ja budem teda e, skôr hovoriť ten, tú in, iný scenár a teda... Poďme vás vyporu, asi, más, asi
1: priateľnejší alebo taký pozitívnejší, ano?
0: Miernejší by som nazval,
1: teda vo vzťahu, uh-huh. vo vzťahu k tým následkou. Lebo to, ako povedal keď si istý nemenovaný pán, prestaňme sa prosím strašiť
0: ako vystačiť sa t- niekedy je dobré, aby ste zabránili tomu, čo by mohlo vzniknúť e, vo veľké miere. Ale zbytočná však... panika tiež nie, nie je dobrá. Áno, lebo tá vedie potom e, k nerozumným, alebo teda veľmi
1: zbrklým riešeniam. A to by človek potom nikdy nič neurobil, keby si dopredu povedal, niečo sa mi môže stať, môžem spadnúť, môžem si nohu zlomiť, tak zostane doma, spadne na neho strop. Sledujeme, pri
0: peniazoch je to trošku iné.
1: Hej. Tam človek potrebuje predvídať e, respektive, pracovať s tými informáciami, ale zároveň zdravý rozum nepustí. Ja predvídam a, 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 pri financiách, a, a... idem do obchodu, predvídam, že miniem. A, z... a väčšinou sa to potvrdí.
0: Ja aj poviem teda potom to odporúčanie na túto dobu. Nebude sa až tak veľmi meniť od toho odporúčania, ktoré som dával v marci. Mm-hmm. A, takže tá aktuálna situácia na tých finančných trhoch, ako už hovoril aj pán Lupták, áno, správajú sa tie akcie nelogicky, lebo naozaj zisky spoločnosti klesali, pretože nie všetky spoločnosti dokázali sa prispôsobiť tej dobe a samozrejme zisky niektorých spoločností zase protkostúpli. Napríklad tie online aplikácie, ktoré začali byť zrazu vo veľkom používané, ich zisky obrovsky stúpli. To je isté donáškové služby alebo spoločnosti ako Amazon a tak ďalej, tak tie zase si počítali obrovské zisky práve v tomto období, kedy ľudia viac prešli do toho online prestoru a... Ano, a boli...
1: jeden na druhého to stále. Áno. Nemal rúško <laughs> vážený tento pán policajti, chodte ho skontrolovať. Áno, Tam sa to takto môžem... Také donášky boli neskutočné, no.
0: no. a ten uh, trh napriek tomu napriek tomu uh, vstúpal a teda tie finančné trhy, napriek tomu, že tá ekonomika reálne klesala, bola v recesi tak z toho šoku, ktorý prišiel, tak uh, tie zisky, uh, nie že zisky, tie akcie teda uh, znovu dokázali v priebehu pár mesiacov vystúpať náspäť ho- nahor a vzniklo nám v tej cene tých akcií také, takzvané to Včko, uh-huh. Ale keď sa pozrieme na to tak zbližšie a keby sme si ten graf tak rozšírili až pozreli sa iba na, na ten posledný rok, povedzme, alebo ten posledný pôrok, tak by sme videli, že tá cena tých akcií dokázala ich v priebehu pár dní klasnúť o 10%, potom zase stúpnúť o 8% alebo 11%. Čiže volá sa to, že volatilita, čiže tá uh, miera toho, ako, ako to skáče smerom hore a dole, to znamená, uh-huh. že tá cena je veľmi, veľmi pohyblivá. Nie je to jojo efekt? Není to jojo to Volá sa to v tomto finančnom odbornom významení, je to teda volatilita, ten, ten názov, ten pojem. No vola najdu vždy ano. a tilita sa k tomu pridala. A tá je tá je teda veľmi vysoká, čo je spôsobené práve tou neistotou tých investorov, že čo sa bude diať. Na jednu stranu investorov veľmi upokojili práve tie rýchle zasahy tých, tých centrálnych bank, či už je to americký FED alebo Európska centrálna banka. U nás to znamená, že e, veľmi rýchlo reagovali a došlo k tomu kvantitatívnemu uvoľňovaniu, to znamená, že e, pomocou dlhopisov sa vypustili ďalšie peniaze vonku, ktoré majú byť na e, podporu tej... E, toho boja s tou koronakrízou, aby ten, tá ekonomika mohla byť funkčná. To znamená, prišli rôzne opatrenia pre podnikateľov, či už uh, v rámci Európy, v rámci Ameriky, tam to urobili vo forme toho helikopterových peňazí, že každá rodina dostala určitý budget peňazí, hoci nemohli chodiť do práce, avšak vidíme, že v Amerike je iný problém. Tam obrovský stúpla nezamestnanosť, tam to vyskočilo na obrovské číslo, ktoré už Amerika dávno nepamätala, také veľké číslo. Do toho prišli ďalšie nepokoje, ktoré teda hmm. boli podnetené Farebné, no, a tak? no a teraz tam máme veľkú, veľkú e, očakávanú chvíľu, že akým spôsobom sa vyvinú tie e, prezidentské voľby, lebo tam, tam od toho veľa závisí. Počítate s čím? Nepočítam nejakého... Nesledujete tých dvoch kandidátov? Sledujem len možno nejaké komentáre k tomu a tak ďalej. Predpokladám, že to bude zase veľmi tesné. E, mm-hmm. ako a čo by pomohlo
1: finančnému svetu? určite stabilita, ale otázka, kto tú stabilitu vie priniesť, ťažko mm. povedať. Pretože to, ten, svet... ten, ktorý kandiduje proti tomu súčasnému, tak s ním sa ešte nevie, ako by vyzerala jeho tak. verzia.
0: Uh, no a práve tá nízka, a teda tá vysoká volatilita uh, bude spravádzana ešte aj tým ďalším vývojom. Čiže ak si ja dovolím pre, predpovedať nejaký možný scenár, ktorý má určite tiež nejakú pravdepodobnosť, tak ten rast bude pokračovať, bude taký mierny, ale bude stále vysoko volatilný. To znamená, že stále nám tie akcie budú skákať hore-dole, ale stále budú tak trošička sa stále stúpať.
1: Ale vždy menej klesnú dole, ako vystúpia hore.
0: Uh, jednoducho tí investori uverili, že tie centrálne banky zachránia ten systém, že ho nenechajú spadnúť. To je to, čo sme hovorili vo vzťahu k tomu, že, že áno, keby to bolo závislé len čisto na tej na tom kapitalistickom princípe, že by do toho tie centrálne banky nezasahovali, tak jednoducho, áno, bol by tu obrovský pád, ako hovorí pán, pán Lupták, možno aj tri čtvrtiny, mnoho firm by zaniklo, avšak svet by sa musel z toho nejako chceme čak chceme ďalej fungovať. Človek Malo kedy sa chce vzdať toho štandardu. Neviem si predstaviť, že by sme sa vrátili do, do tej situácie, ako som už spomínal, že raz u nebude elektrina, že, no, že vrátime elektrina. sa... Do, Stačí,
1: keď by im poviete, do, no budete mať len jeden televízor čiernobieli. bielý <laughs> sa k tomu ľudia vracajú, lebo ja, A vidím, jeden program bude.
0: Ja, sa vid, ja, ja to vidím v malom. Ja to vidím v malom v tom zmysle, že Teraz sa bavíme o tých takých veľkých e, celkoch ekonomikách, že štátoch, ale dokonca o, o územiach. Hej? To znamená, že Európa ako územie, Spojené štáty ako územie, ale každé to územie má svoje špecifika. A keby sme šli, že hlbšie, 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 hlbšie tak sa dostaneme k rodine. Hej? Dostaneme sa k tej základnej jednotke ekonomické, ktorú je. Ale by byť alebo, základnou bunkou. Ale alebo jednotlivec. Hej? A teraz to správanie toho jednotlivca sa dá 10ku prirovnávať aj k správaniu ako celku potom nejakého spoločenstva a tak ďalej. No a jednoducho už ako jednotlivci alebo rodiny sa neradí vzdávajú istého štandardu, ktorý dosiahli. To znamená, že keď niekto má v rodine, e, že máme všetko prinofikované, máme, máme e, elektrínu, máme tri autá, e, jednoducho máme určitý životný štandard mm-hmm. a teraz zrazu prejsť o level nižšie alebo o dva levely nižšie je veľmi, veľmi psychicky náročné. No, na človeka. dobre sa
1: ľahko zvyká.
0: ...zajísť naspäť, akože zaradíme spiatočku alebo otočíme sa dozadu a máme ...olevel nižšie 2-3, uh, len vďaka tomu, že, že, že jednoducho toto sa udialo, to veľmi ťažko by to z nás niekto niesol. A toto isté, keď ideme do spoločenstva, ani spoločenstvo ľudí, povedzme, ja neviem, obyvateľia jednej ulice, tiež by nechceli ísť o
1: Ale vy pamätáte tú, tú, ten stav, keď nám povedali, že ideme si uťahovať opasky? Áno. No. Myslíte si, že všetci mali opasky
0: utiahnuté? Utiahnuté, Niekto viac, niekto menej. Podsata je tá, že aj v tých ekonomikách, keď zobrame to, vrátime sa ako keby z toho, že keď zobrame túto premisu alebo túto myšlienku, že nikomu sa to ľahko nebude robiť alebo nikto potom netúži sa vrácať späť, tak ani tá ekonomika ako celku sa nechce vrácať späť. A jednoducho, tí investori, keď sa vrátim na ten finančný trh, uverili tomu, investori. Myslíme tým veľké spoločnosti tých milionárov a ľudí, ktorí jednoducho ne, ne, nesedia doma na tých peniazoch, ale niekam ich investujú. To znamená, že vytvárajú nové firmy, nové príležitosti, nové pracovné miesta a tak ďalej. To znamená, že oni uverili tomu, že tie centrálne banky to nenechajú celé to spadnúť a tým pádom naďalej uh, sa snažia tie firmy udržať. Hoci, dovolím si tvrdiť, mnohé z tých firiem nemajú na to, aby prežili, hej, lebo Buď, buď nevytvárajú nejakú hodnotu, alebo sú len pridružené k niečomu. A jednoducho, skôr či neskôr, to je to, čo som rozprával, že skôr či neskôr sa to prejaví v tej ekonomike a hovorí to aj pán Baláš v jednom rozhovore m- na jednej televízii, bol tam ešte s jedným vedúcim hedžového fondu jedného investičného a presne oni sa rozprávali o tom, že ako tá globálna ekonomika sa bude správať a pán Balaš presne hovoril o tom, že to, čo sa udialo, akýkoľvek zásah zvonku, sa musí prejaviť neskôr ako negatívny dopad. A jednoducho príde to, avšak otázka je tá, ako sa na to pripravíme. To znamená, Môže k tomu dojsť, že naozaj v budúcnosti môžeme očakávať vyššiu nezamestnosť, ako na kú sme boli zvyknutí, že ľudia budú mať naozaj čo robiť, aby, aby to zvládli, lebo, lebo tie pracovné miesta budú zanikať, lebo tie firmy, ktoré nebudú môcť prežiť, tak neprežijú, jednoducho už tie dotácie zo strany štátu skončia a ani štátnení bez od nás to znamená, že ani tie centrálne banky nemôžu do nekonečná to riešiť, lebo to je tá otázka, do nekonečna sa to dá, tak to nedá. To znamená, jedného dňa to môže takto dopadnúť, alebo ten dlh ten dlh je proste niečo, čo sa nedá len tak vymazať.
1: No nič treba väčšie.
0: To znamená, že e, tá druhá vlna už vidíme, že v tých európskych krajinách prichádza toho vírusu avšak nevidíme až taký dôvod na ten nejaký brudký prepad, hoci je tu stále pravdepodobný ten scenár. Ak sa naozaj zase vlastne všetko pozatvára tak naozaj ten hlbší prepad môže prísť a nejaké by chceli všetkých pozatvárať už. Takže, takže ten pravdepodobný scenár je takýto, že bude mierný a volatilný
1: stále rast. No bude to pribrzdenie, určité to na to tomu... sa treba vždy, alebo byť treba pripravený, byť v strehu lebo sa môže stať čokoľvek, ono môže, napríklad ešte sa môže stať taká vec, že teraz tu síce riešime túto koronu, ale zrazu vyskočí niečo, s čím sa vôbec teraz nepočíta.
0: môže a presne, tak, a toto sú tie strany, na ktoré my nevieme až tak nepovedať, mm. ale vzhľadom na to, že tie ekonomiky sa zobudili. A povedia si, no korona ešte, zlatá korona. <hý> a tým pádom, že tie firmy zase začali produkovať a ľudia sa vrátili naspäť do zamestnaní, nie všetci samozrejme, ale jednoducho tie firmy zase začali produkovať, zase, zase sa to uh, rozbieha a zároveň počítajú tie firmy s tým, že tí ľudia, ktorí uh, v tom v poslednom pol roku odložili tie svoje nákupy, alebo uh, zatvorili sa a nechceli, uh, nechceli míňať a začali skôr šetriť, lebo však, keď je kríza, tak idem šetriť, kým sa dá, nebudem predsa bez hlavou míňať, keď neviem, či bude mať prácu a či, či moja firma prežije alebo neprežije. Tak počítajú s tým, že keď tie firmy znovu otvorili a ľudia sa znovu vrátili do zamestnania, síce nie všetci, tak počítajú s tým, že to, čo bolo odložené, tak ľudia budú chcieť ako keby v úvodzovkách dobehnúť. To znamená, že keď odložili nejaké tie svoje nákupy a keď pocítia, znovu tú istotu, tak vráťa sa k tomu, že aha, tak síce sme to odložili a vyzerá všetko v poriadku, tak ideme teraz kúpiť tú gaúčovku, teraz ideme kúpiť ten televízor. Ano, no, nechodil som na golf, ale he? teraz už pôjdem zase. No. <laughs> Alebo, že jednoducho idem opraviť tú chalupu, opravím tú chalupu, lebo, lebo vyzerá, že všetko je OK. Hej? Uh-huh. To znamená, že pr- tie firmy počítajú s tým, preto sa predpokladá zase ten mierny, ale síce volatilný rast a tým pádom uh, není ten dôvod na to, že by sme mali teraz očakávať, že to brudko, ale môže sa ta čokoľvek a môže prísť ešte niečo ďalšie, čo to celé ešte umocní a môže sa to teda udiať. Avšak, keďže ten svet je plný neistoty a znovu sa vrátim k tomu obrázku, tie, tie pády tu budú. Jednoducho tie akcie budú klesať vždy aj či už naviažem na druhý pilier alebo na, na súkromné investovanie do, do akciových trhov, jednoducho vždy tu budú tie trhy padať a vždy tu bude uh, tá situácia, že bude to raz, bude to padať. Avšak, keď sa pozrieme na to, aké by sme si to pozreli, uh, možno z iného pohľadu, keď si všimnete, kokokrát, alebo aká je pravdepodobno, že trhy klesajú a aká je pravdepodobno, že trhy stúpajú. To som bol na mm, jednej škole, základnej, kde som ma h- hral tú hru spomínanú Finančná sloboda. Možno som to v jednej relácii spomínal. A tam prišla za mnou e, jedna žiačka, to boli deviatáci, takže mala nejakých 13-14 rokov a prišla za mnou s otázkou, že pán Kovalčík, aké je pravdepodobné, že akcie v čase viac stúpajú ako klesajú? Čo je pravdepodobnejšie, že budú stúpať alebo klesať? Som skoro odpadol, keď sa toho a je to, je, som sa ma to opýtal. 13-ročná. Potom sa zapýtal pani učiteľky, že, že či teda jej ide matematika, ona povedala, no jej matematika ide ona na matematiku a ide aj na nejakú teda, špeciálnu tú školu, kde má tú matematiku a tak dále. A toto je esenciálna, tak to nazvem takým vznetlivým slovom, esenciálna otázka uh-huh. pri investovaní do akcií. Aké je problém, že tie akcie skôr rastú, ako klesajú? Tak keby sme si tie akcie za posledných 100 rokov zobrali, tak je oveľa vyššia pravdepodobnosť ich rastu, ako ich poklesu. A je to krásne v jednom grafe vidieť. Ten môžeme dať na budúce. <laughs> Ale podstata je tá, že budú vždy obdobia, kedy to bude v poklese, ale budú vždy aj obdobia, kedy budú rásť. Uh-huh. Čiže keby sme mali o akciách hovoriť, máme istotu a s istotou môžeme hovoriť, že budú klesať, ale s istotou môžeme
1: aj hovoriť to, že budú rásť. Áno, len on možno počítajme... chcel upozorniť na to, že ľudia nemusia sa už dožiť toho, že im to prekoná tú hodnotu, ktorú majú aktuálne. Áno, ale vrátim
0: sa k druhému pilieru, tam je predsa zabezpečené to, že e, nemôžem byť až do konca v akciách až do konca sporenia nemôžem zostať v akciách. To znamená, že počas toho obdobia, ako náhle dosiahnem 52 rokov veku a som v druhom pilieri, už moje potfolio musí obsahovať minimálne 10% celého majetku, musí byť v dlhopisoch, čo teda sú väčšinou štátne dlhopisy, a 90% môžem mať v akciách. O ďalší rok, keď mám 53 rokov, už 20% musím mať zo zákona v dlhopisoch 80% v akciách. A keď takto to ideme po 10%, tak v 62 mám už 100% v dlhopisoch. To znamená, že ak mám za to, že idem povedzme v 63 alebo 64 na dôchodok, alebo prípadne neskôr, ešte mi to však, toto sa, však toto sa bude upravovať ešte, hmm. tak jednoducho ešte tie posledné dva roky stále v podstate som v druhom pilieri, ale už moje peniaze nezastihne nejaká takáto vlna uh, obrovského poklesu. Áno, môže sa to udiať počas tých desiatich rokov, kedy mi to postupne sa automaticky presúva. A môže sa stať, že 10% z toho majetku sa mi presunie uh, v takom nevhodnom období, keď to bude v poklese. Ale aj tam je nástroj, kedy môžem z týchto 10% polovicu ukrojiť. A keď by bolo takéto obdobie, ako teraz korona, tak znížiť ten podiel, kedy sa mi to prehupne, len na 5%. Zase počas obdobia, kedy, kedy to zase nestúpne a vtedy sa zase môžem vrátiť. Čiže v posledných desiatých rokoch treba s tým naozaj pracovať. To znamená, že ako náhle má človek po 50, je v druhom pilieri, tak určite treba si to viacej všímať a treba začať s tým trošku viacej pracovať. Ale neznamená to, že pre tých dôchodcov, ktorí dneska pôjdu na dôchodok, alebo pôjdu v budúcom roku, alebo najbližšie dva roky pôjdu na dôchodok, že by mali celý svoj majetok v akciách. to určite nie. Práve títo už majú buť všetko v dlhopisoch alebo majú minimálne množstvo v tých akciách. To znamená, hmm. že není celkom pravda, že oni by o tie peniaze prišli. To určite nie. To znamená, že ak sa to ale týka ľudí, ktorí ešte tých 50 rokov nemajú a teraz by došlo k tým poklasom, ako aj došlo, tak tí sa vôbec nemusia trápiť, pretože vieme my, čo bude za ďalších možno 12 až 15 rokov, kým oni pôjdu na dôchodok. To ešte dostatok času na to, aby ešte ďalšia kríza mohla prísť.
1: Ešte to môže byť aj horšie.
0: To znamená, že v tomto... V tomto, to, to nie je pravda, že tie peniaze sa vymažú. Vôbec nie. To je základné pochopenie, že pokiaľ ja mám peniaze investované v podielových fondoch, tak v prípade, že cena podielov klesne, neznamená, že ja som o peniaze prišiel. Ja ich, ja o ne prichádzam vtedy, pokiaľ by som z toho druhého piliera vystúpil. Vtedy ja potvrdím stratu alebo zisk. Avšak, pokiaľ tam zotrvám lebo mám vždy tri možnosti. Môžem nakupovať, môžem predávať, alebo môžem nechať tak. A pokiaľ ja tie finančné prostriedky nechám tak a na, napriek tomu všetkému budem ďalej nakupovať, tak predsa každý mesiac nakupujem nové podiely a cena tých podielov rastie alebo klesá. Ale neznamená, že ja som o peniaze prišiel. Len dočasne klesla hodnota ich podielov. Keby niekto, a ak tu niekto je, kto si sledoval ten, tú hodnotu svojho druhého piliera počas toho marcového, aprílového poklesu, prudkého, tak zrazu niektorí tam naozaj prišli o čas majetku. Ale pozor, neprišli o čas majetku, prišli len k tomu, že cena tých podielov klesla. A dneska sú tam, kde boli predtým. To znamená, že oni nestratili peniaze, len cena podielov klesla. To je to isté. Tu sme, zobrame si byt. To je taký dobrý príklad. Mám byt. A teraz, keď cena toho bytu klesne o 20%, lebo na trhu sa niečo udialo, tak ja môj m- 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 byt sa stratil? Nie, len jeho cena klesla o 20%. Ste prišli a- m- o špajzu. Ale o 10... Neprišiel som o špajzu. Tá špajza je tam stále. Obrazne. Ale, ale podstata je tá, že ja, keby som v tom okamihu ten byt predal, tak áno, potvrdil som v stratu 20%. Cenu. Potvrdil som v stratu
1: 20%. Ale keď počkáte... Ale keď počkam, a... O tri roky. Ten tak byt, prí, znovu, príde ma- ešte o ďalších pár, alebo sa to nafúkne. Áno, ale
0: chcem tým len vyjadriť to, že ten byt sa nezmaže. Že ne, neprídem, o, ne, neprídem o špajzu. E, neprídem o polovicu e, bytu tým, že o 50% by, povedzme, tá cena klesla, lebo ja neviem, budú tam stavať obchvat. Neprídem o ten byt. Ten byt stále zostane bytom a podstatné je to, že jeho cena sa v, v čase mení podľa dopytu, ponuky a podľa ďalších faktorov. A toto isté sa deje aj s tými podielmi v tom, či už v druhom piliere, alebo v súkromnom investovaní. To znamená, cena podielu stúpa klesa, ale neznamená, že ja som, že ten fond sa stratí. Hyba sa to. No. Je to živý
1: sa, organizmus. Bude sa
0: to hýbať a, a jednoducho, aby som sa dostal aj k tomu odporúčaniu, a, pokiaľ investujeme dlhodobo a pravidelne. Zaznelo to aj v tom zvuku, že hovorili nám o tom, že to sú dlhé peniaze a musíme sa na to pozerať. Tak ono to tak naozaj je. Treba sa na to pozerať ako na dlhé peniaze. A jednoducho, pokiaľ investujem dlhodobo a pravidelne, na čom je založený vlastne celý druhý pilier na dlhodobom investovaní a pravidelnom investovaní, lebo tam idú odvody každý mesiac, pokiaľ som zamestnaný, alebo podnikám odvádzam si každý mesiac, tak idú tam odvody každý mesiac. A nech sa pozrieme na to, akýkoľvek akciový index si zoberiete, do ktorého by ste investovali a budete tam investovať 15 rokov a viac ani ni jeden není v mínuse. Napriek tomu, že budete pozrieť, akékoľvek obdobie by ste si zobrali, 15 rokov nebudete v mínuse, pokiaľ ste investovali pravidelne. Preto moje odporúčanie... Ak investovať a chcete, povedzme, zabezpečiť si dlhodobý cieľ vzdialený v budúcnosti, tak je to jedna z malá ciest, ako môžete dosiahnuť aj nejaký zisk a zároveň uchovať hodnotu tých peňazí. pretože investované peniaze doma vo bankuši alebo v banke vám neprinesú zisk, aspoň na úrovni inflácie, pretože tá inflácia, pokiaľ bude vysoká, a to sa vlády budú snažiť, aby bola vysoká inflácia, oni by to veľmi radi spravili, ako hovorí aj pán Baláš, Práve kvôli tomu, že inflácia vám zmazáva, uh, uh, zmazáva dlh a keď je inflácia vysoká, tak dlh sa proste jednoducho maže. Práve kvôli tomu, že tá hodnota peňazí sa stráca. No a pokiaľ máte um, príležitosť alebo možnosť investovať jednorázovo, tak určite, alebo máte väčšiu sumu peňazí, ktorú by ste potrebovali niekomu odkladať, tak určite odporúčam rozložiť to na viacero ako keby vkladov do, do tých investičných nástrojov starostlivo vybraných, práve kvôli tomu, že tým, že je to veľmi volatilné, to znamená, tá cena skáče hore-dole, my nevieme povedať, že či zajtra tá cena bude o 10% menej, alebo viac, alebo koľko. A práve preto je dôležité práve v tomto období rozdielovať tie vklady aj väčšie na, na menšie, menšie objemy a urobiť ten ako keby aj jednorázový vklad na viacero vkladov to znamená rozdeliť to na viacero menších častí
1: a tým pádom rozložíte to riziko Áno, to nám pri rulete, keď sme hrali tak pokusne ruletu, povedali nedajte to na jedno číslo, ale rozložte to na viac.
0: No a čo je úplne základné aj pri tom jednorazovom, aj pri tom pravizónovom investovaní je rozloženie rizika, tzv. diversifikácia, čiže rozdeliť to do viacerých fondov, ak tak, rozdeliť to do rôznych správcov a možno zvoliť aj v rámci tých správcov a v rámci tých fondov aj rôzne stratégie investovania, pretože aj tých strategií máme viacero a tým pádom môžem rozložiť tie moje finančné prostriedky, alebo aj to pravidelné, alebo to jednorazové investovanie do viacerých takýchto typov a Každé má svoje výhody, svoje nevýhody, v určitom období niektorým sa dali viac, v, určitým, v určitom období niektorým menej a niektorým viac, podľa toho, aká tá stratégia je nastavená. A takýmto spôsobom viete práve znížiť to riziko spojené s tým, že je tá veľká neistota v tej, v tej budúcnosti. To znamená, že e, určite sa dá pracovať aj v tomto období s finančnými prostriedkami a dnes je práve o to dôležitejšie zvážiť, kam a akým spôsobom tie finančné
1: prostriedky uložiť. Dobre, takže prednešok všetko, ale snad skončíme optimisticky, keď povieme, že treba sa pozerať s nádejou do budúcnosti a veriť, že všetko bude fajn. Veľmi
0: dôležité očakávanie, teraz čítam aj takú jednu knihu, kde je veľmi zdôrazné práve pozitívne očakávanie budúcnosti a Jednoducho, keď budeme očakávať pozitívne, pozitívne príde. Nechcem byť až taký, že slnečkar, ale jednoducho aj ráno nebudeme vstávať s tým, že dneska bude naprdeň. deň.
1: Vy ste už začali ako slnečkar, keď ste povedali, že nad tými mrakmi je slnečko.
0: Tak vstával som s pozitívnym očakávaním. <laughs> <laughs> tak verím tomu, tom, že dnes ešte možno aj to slnečko naozaj vykúkne spoza tých
1: mrakov. A verím, že všetko bude fajn. Tak si držme palce a že sa aj o dva týždne budeme vidieť, počuť a vy prídete s nejakou radostnou informáciou, že som skočil a prežil.
0: <laughs> Budem sa na to tešiť. A v prípade, že by ste mali nejaké otázky, tak. nech sa páči. Uh, môžete písať na uh, e-mail kandrejzavinač.eu alebo prípadne na telefónnom čísle 091-7232-450 a počas živého vysielania, ktoré už teda končí, <laughs> na Studio Zavinač. Slobodný a Slobodný vývoj. Teda nevidíme, ale vývoj. sa o dva vývoj. Slobodný
1: sa Andrej vývoj. Peter kršiak do počutia. Do počutia.
4: Všechno bude fajn. Svět se točí, všechno bude fajn. Je to v plusu, všechno bude fajn. Dej mi pusu a všechno bude fajn. zase přetí, ten, co se snaží, ale zvyšně sletí, na hlavu padá a to bolí, mm, maják. Dobot mi teče, v kapse jenom díra. v tom bole jsem vyhrál, netopíra, Dobot mi teče, až plouchá na majá. Slyším trumpety a ty vcházíš po špičkách Znáš moje úlety Záradníků pes je vrach a tak mi říkáš Zabři oči, všechno bude fajn Svět, co točí, všechno bude fajn Je to v plusu, všechno bude fajn. Dejme pusu a všechno bude fajn. Kolenkou okej, všechno bude fajn. Díky okej, okay, všechno bude fajn. Všechno bude fajn, všechno bude fajn. seš můj dámenka, bude fajn.